0: Peregrinos, irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso oitavo e penúltimo episódio da nossa série sobre milagres. Nós temos feito uma caminhada bonita, profunda, sobre a questão dos milagres. No nosso último encontro, nós conversamos sobre Jesus que caminhava sobre as águas. É importante a interpretação e compreensão desta passagem dos evangelhos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a ressurreição de Lázaro. Você é meu convidado. É importante que se você ainda não escutou os episódios anteriores, que você pause esse episódio, pause este podcast, volte escute os anteriores para uma melhor compreensão da caminhada que nós estamos fazendo. De acordo com os relatos dos evangelhos, Jesus ressuscitou três mortos. A filhinha de Jairo, lá em Marcos capítulo 5, Mateus capítulo 9, Lucas capítulo 8. A Ressurreição do Jovem de Naim, Lucas capítulo 7, e Lázaro, João capítulo 11. É o evangelista João quem nos expressa, com extrema penetração, o sentido destes textos. E é o que nós vamos compreender agora. Queridos irmãos e irmãs, não irei fazer a leitura do capítulo 11 do Evangelho de São João... Mas para que você possa acompanhar nossa exposição, você deve primeiro ler o capítulo 11 do Evangelho de São João. Então você pause este podcast agora, leia o capítulo 11 do Evangelho de São João, depois você volte para nós fazermos a nossa análise e a compreensão do nosso texto. O autor do quarto evangelho nos diz expressamente porque é que escreveu a sua obra para crer que Jesus é o Messias o filho de Deus e para que crendo tenhais a vida em seu nome em seus escritos ele nos atesta portanto sua própria fé em Jesus e pretende levar outras pessoas a esta fé foi através dos acontecimentos da morte e ressurreição de Jesus que João Tal como todos os pregadores da mensagem de Jesus no cristianismo, chegou a esta profunda convicção de sua fé. Ele mesmo volta sempre a insistir que foi somente depois da ressurreição de Jesus que os discípulos tomaram consciência plena de quem era realmente Jesus e o que é que ele significa para os homens, tanto para além da morte dele como para além da própria morte de cada um. João está convencido de que, em Cristo, habita a plenitude da vida, porque Jesus venceu a morte em sua ressurreição. Ele o designa, inclusive, como sendo a vida e como o único que nos pode dar a vida em sentido mais amplo. É na ressurreição de Lázaro que João deixa transparecer de maneira sumamente impressionante. A convicção de que Cristo é aquele que nos dá a vida. E dos evangelistas, João é o único a fazê-lo. Evidentemente, os casos de ressurreição que Marcos, Mateus e Lucas atribuem a Jesus nos mostram que a fé que se tem nele, o doador da vida, não foi expressa pela primeira vez em João. Determinados pontos da exposição de João elas são semelhantes com os textos dos evangelhos mais antigos que tratam da ressurreição dos mortos. Assim, Jesus designa a morte de Lázaro e da menina como sendo apenas um sono, e ele opera ressurreições com palavras quase idênticas. Em Lázaro, quando diz, Lázaro, vem para fora. Ou do jovem, quando diz jovem, eu te ordeno, levanta-te. E diz a menina, menina, eu te digo, levanta-te. Depois da ressurreição, Jesus ainda dá instruções. Desatai-o e deixai-o ir. E mandou que dessem de comer a menina. Ou é ele mesmo quem age. E ele o entregou à sua mãe. Nestes pontos coincide coincidentes, trata-se em parte de elementos tópicos das narrativas da ressurreição do Antigo Testamento e, de, e da literatura extra bíblica. Você pode dizer que haja uma dependência literária da exposição do Evangelho de João em relação aos textos de Marcos e Lucas que tratam de casos também de ressurreição. Esta exposição se apoia antes em uma tradição autônoma e fortemente impregnada de alimentos judaicos e revela em sua forma atual a maestria no processo criador que caracteriza João. Dado... A extensão do texto que nós não lemos, mas que é necessário que você pause esse podcast, se ainda não leu e faça a leitura, nós vamos tentar reproduzir integralmente algumas partes que transmitem a estrutura, o conteúdo e os enunciados mais importantes de todo o contexto e da obra do capítulo 11 de São João. Alegrinos, nós temos três cenas importantes no capítulo 11 e nós vamos tentar trabalhar uma por uma. Na primeira cena, na margem oriental do Jordão, Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava doente. Embora os dois sejam amigos, Jesus não se põe logo a caminho para ir visitá-lo. Explica o motivo. Essa doença não levará à morte, mas servirá para a glória de Deus. Passam-se ainda dois dias, só então é que Jesus segue para a Betânia. Aos discípulos ele diz, Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Ele sabe que neste momento Lázaro já está morto. Os discípulos o entendem em outro sentido e respondem, se ele dorme, salvar-se-á. Então Jesus lhes fala claramente, Lázaro morreu. Mas por vossa causa, alegro-me de não ter estado lá para que creiais. Nesta introdução, já vemos qual é a preocupação de João neste relato. Deus deve ser glorificado no acontecimento que está para acontecer. Mas, para o evangelista, a glorificação de Deus pressupõe que os homens reconheçam que a obra de Jesus é a obra de Deus. Quem a reconhece acredita. A obra de Jesus deve conduzir à fé. É a partir desta ideia e cada um dos traços da história, da explicação, da narrativa de João, que se verá a seguir. E então nós compreendemos que para o evangelista, a glorificação de Deus pressupõe que os homens reconheçam que a obra de Jesus é a obra de Deus. Quem o reconhece acredita. A obra de Jesus deve conduzir a fé. É a partir desta ideia que cada um dos traços da narrativa, o adiantamento proposital da partida para Betânia, o soberano conhecimento de Jesus, a incompreensão dos discípulos, adquirem seu significado. Irmãos e irmãs, na segunda cena nós temos Marta, uma das irmãs de Lázaro. E vai ter com Jesus as portas da aldeia de Betânia. Se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo que o que pedires a Deus, ele te concederá. Jesus então responde. Teu irmão ressuscitará. De acordo com as concepções do seu povo, Marta só pode entender essas palavras como se referindo a uma ressurreição no último dia. Mas Jesus pensa em algo diferente em algo sobre o qual Marta até então não tinha ouvido falar. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Interpelada se acredita nisto, Marta então responde. Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Neste momento, ela vai chamar sua irmã Maria. Esta vem acompanhada das pessoas da aldeia que estavam presentes participando das lamentações pelo morto. Ela se dirige a Jesus com as mesmas palavras de Marta há pouco antes. Se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ao contrário de Marta, ela não continua. O que os que estavam junto delas também pensam. que se ele estivesse estado ali, poderia ter curado o irmão doente. Mas não lhes ocorrer a ideia de que ele tenha recebido o poder sobre a morte. Só lamentam que tenham chegado tarde demais. É nesta cena que o evangelista desenvolve o tema da fé. Acreditar aqui significa conhecer e confessar que Jesus é a vida e pode dar a vida aos homens em toda a sua plenitude. A fé em Cristo conduz à vida. O contraste entre as duas irmãs foi colocado também a serviço desta ideia. Marta é aquela que se abre para a palavra de Deus e se deixa conduzir por ele. Maria, pelo contrário. É aquela que apenas lamenta. Não lhe vem a ideia. Nem a esperança de que pode acontecer. Algo muito maior. Do que tudo aquilo. Que ela viveu. E experimentou. Até aqui. Queridos irmãos. Chegamos à última e terceira cena. Terceira parte. Jesus junto ao túmulo de Lázaro. Jesus manda retirar a pedra da boca da gruta do sepulcro. Maria, objeta, que já faz quatro dias que o morto se acha ali, já se encontra em estado de decomposição. A fé de Marta ainda não chega tão longe. O processo de destruição da morte já vai bastante adiantado. Marta também não se atreve a pensar aqui e agora que seja possível a vida retomar a um corpo em estado de decomposição mas o Senhor insiste em suas palavras. Abre então o sepulcro. Jesus agradece ao Pai por ter sido atendido antes mesmo que algo de extraordinário aconteça. Esta prece deve mostrar as circunstâncias que aquilo que agora vai acontecer é obra de Deus. Em seguida, Jesus grita em alta voz Lázaro, vem para fora! O inesperado acontece. O morto sai do sepulcro com as mãos e os pés ainda enfaixados e o rosto coberto com um sudário. Jesus ordena a sua mente que desamarrem das ataduras, o que retornará à vida e o deixem ir-se. João levou o acontecimento ao seu ponto máximo, com um magistral dramaticidade. Depois deste milagre já não é mister que se siga uma discussão de Jesus com seus adversários como estamos habituados a vê-lo em João. Já não é preciso nenhum apêndice para explicar o sentido simbólico da ação de Jesus. O significado da ação de Jesus se acha expresso já nas duas cenas dos diálogos de introdução. Jesus se revela como o doador da vida. Eu sou a vida. Acreditar nele é o caminho que nos leva à vida. narrativa do evangelista, a narrativa de São João, nos mostra claramente qual a sua intenção. A ressurreição de Lázaro é o último milagre de Jesus descrito por ele. Com ele, o evangelista encerra o tempo da ação pública de Jesus. Este último ato de Jesus dá a abertura imediata a definitiva e última atuação dos seus adversários. É esta atuação que levará Jesus à cruz. Situando a ressurreição de Lázaro no lugar onde se acha, o evangelista São João quer mostrar que o caminho que levou Jesus à cruz é também o caminho da vitória sobre a morte. É o caminho que conduz à ressurreição e à glória, do mesmo modo que Jesus rompeu o poder da morte. E pesava sobre Lázaro. Assim também, ele converterá em vida a própria morte que em breve se apoderá dele. É através dela que ele dará também a vida aos que nele creem. E assim nós conseguimos compreender qual é a intenção de São João. É de mostrar quem é Cristo e de confessar a própria fé nele e levar também outras pessoas a abraçar esta fé. Deste modo, João conseguiu mostrar que a ressurreição de Lázaro não deve ser entendida como um acontecimento qualquer que se deu em uma ocasi ocasião qualquer daquela época, em um recanto qualquer deste mundo, em uma pessoa qualquer, talvez por razões estranhas. Além de tudo isto, graças à sua maneira de expor, ele lança efetivamente a cada um de nós esta pergunta. Julgais porventura que podeis realizar vossa existência com as vossas próprias forças e confiando em vós mesmos? Ou quereis, pelo contrário, colocar vossa esperança somente naquele que a igreja confessa como sendo a ressurreição e a vida? Cristo Jesus Assim, nós compreendemos sobre a ressurreição de Lázaro e a importância deste último ato, deste último sinal, deste último milagre de Jesus no Evangelho de São João. Queridos irmãos e irmãs peregrinos, encerramos agora o nosso oitavo episódio. No nosso último episódio, iremos conversar sobre Jesus Cristo. Terá Jesus Cristo realmente ressuscitado dos mortos? espero vocês. Compartilhe estes nossos podcasts vamos levar a mais irmãos e irmãs o conhecimento e a nossa confiança no Cristo. Espero vocês no nosso próximo encontro. Um abraço. Shalom.